0: 嗨，你好，我是太太，住在泰国的乡下。第一集要聊的是关于声音、陪伴、广播以及 podcast 的思想。其中也会聊到在二零一八年的时候，我是如何和 bilingual news 搭上线合作。你好奇吗？好奇的话，请你继续听下去喽。第一个声音，没有声音的日子，你有没有过这种时候？你说出去的话没有声音，你虽然说话了，可是却没有人聆听，你没有话语权，你过的日子仿佛像是无声的日子。我有过这种时候，就是在国中时期，每天的日子枯燥乏味，只剩下读书。师长、父母们，只要你好好读书，却没有告诉你意义。你发出疑问，你问了，得到的回应只有说：“小孩子懂什么？好好读书就好了。”对我来说，国中的时候是好长一段没有声音的日子，因为我说的话没有人听，我发出的疑问也没有人回答，我常常觉得自己非常的孤独。第二个陪伴，声音的陪伴感，在刚刚说到的国中时期那样枯燥乏味的读书时期，每天生活像是行尸走肉般，真的不夸张。我那段日子真的觉得人生好没有意义哦。那我常常觉得很孤单且不被理解啊，但是生活还是要过。这时候，收音机成了我最好的陪伴。我很喜欢听广播，在那个时候，而且呢，我常在睡觉前把收音机放在床旁边，就听着睡着了。那种声音的陪伴感，让我觉得自己好像没有这么孤单。而且，即便在收音机的那一端。那个说话的节目主持人不认识我，可是他的声音却让我感到很温暖，而且有人陪伴的感觉很好。第三个广播常听的节目，在那个时候我常听的节目有两个，第一个是《蓬荜生辉》。这个节目不知道有没有人听过哈，它其实蛮冷门的，而且它是在 AM 频道的尾端，大概是二十年前吧。我使用的收音机还是有那种红色按钮，不是按钮，红色转钮去旋转调频的，不是说像后期的收音机，就是你有一晶一幕显示，然后去选择数字的按键。是那种红色转钮，你要去转它的位置跟频道。大部分呢比较热门的电台跟节目都是在 FM， 像是什么 ICRT 啊、全国电台啊、飞碟电台啊等等，这种都是在 FM 啊。那这个蓬荜生辉的节目，它是在 AM， 而且在 AM 就算了，它还是在非常的尾端，我记得好像是七十几还是之类的。这个内容我也忘记了，毕竟好像是十几年前、二十年前的事了。但主持人是个配音员，他声音非常的好听。最广为人知的是他配过《名侦探柯南》中的柯南这个角色，好像还有其他另外一个主持人，但是我忘记了，我只记得这个配音员柯南的这位，因为他声音真的很有磁性，很好听。让我觉得听着听着很舒服，好像就觉得蛮开心的，好像就睡着了吧。但是第二个啊，第二个我最常收听的节目，反而是更容易让我睡着的。诶，所以我那个时候到底是失眠还是觉得孤单啊？好，第二个节目呢，非常的红，我想应该很多人都听过哈，它就是飞碟电台的夜光家族。你可能没有听过夜光家族，但我相信你一定听过飞碟电台。夜光家族的主持人是光宇，这个节目内容我也忘了，但是呢，好像都会有阅读一些听众来信，然后讲讲生活中的故事啊等等。光宇本身也是个作家，他有出书。我想在那个时候，光宇这个角色，他这个主持人的身份，有点像是心灵鸡汤。给人青少年一种心灵鸡汤的感觉，毕竟我那时候也很年轻嘛，过高中时期，嗯，听了这个节目也会让我觉得很温暖，很有陪伴的感觉。而且光宇的声音就像是不是特别有磁性的，但是是那种很像邻家大男孩就在你身旁陪着你的感觉。所以蓬荜生辉跟夜光家族。这两个是我在那个时候常常听的节目。第四个 podcast 惊喜的串联，接下来呢就要讲到 Bilingual News 了。我是在二零一七年底的时候开始收听他们的 podcast， 那大概在二零一八年年中的时候，我还有特地回去找，大概是究竟是哪一集，是在二零一八年五五月二十号哪一集，我听到 Ken 跟 Kylie。的呃发问，因为他们那个时候呢，就会比较常看一些数据后台数据，然后去了解说我们在哪一个国家有听众啊，我们在哪个区域有听众，然后也会简单的回应。<音>那我听到 Ken 跟 Kylie 就很惊讶地说：“哎、欸，主要是 Ken，Ken 先说呢，我发现我们在清迈竟然有听众哎，他们就啊，为什么你去那边干嘛？”呃，是打工度假吗？还是工作？还是什么？就说清迈不是度假的地方吗？你既然出国玩的话，就不要听国际新闻这么累了。<笑>没错哈、哦，这就是他们的风格，这么的有趣。然后他们还说了一句，就是 “Let us know if you are the listener”。听到了他们的好奇心，所以我就开始在粉砖上私讯，主动的回应说：“诶，我就是那个清麦的听众，那我留在这里的原因是什么啊？等等之类的，开始有了联系。就很巧的，大概在2018年6月的时候，有发生了一个蛮轰动的新闻，不知道各位还有没有印象？就是有一群少年足球队受困于洞穴。”在受困于洞穴两周后，还非常奇迹的全数生还的事情，在二零一八年六月的时候，那刚好也就是在我回应他们之后过没多久，刚好呢我自己有去爬过那一个洞穴，那个时间点刚好也都待在那个地区。我先来说一下那个洞穴哈，那个洞穴真的是现在想想蛮可怕的。当下呢，我也不知道为什么，就是去爬了，应该就是朋友的邀约，想说一群人，好啊好啊，就一起去这样子。结果到了时候呢，那个洞穴还蛮深的，首先呢，你必须要爬下去。就是连它地底底下，它是一个洞口，非常的空旷，非常的大。然后开始走走走，它很有些地方非常的狭窄，狭窄的时候你必须侧身蹲下去才可以走进去。但是里面呢又有非常空旷的地方，好像顿时在黑暗沙漠当中的感觉。洞穴本身是非常的暗啦、啊，伸手不见五指。当然我们都有带手电筒。反正呢，就是一群人去走，那也不会觉得太害怕。可是呢，现在事后回想起来、哦，哈，我真的你要再约我去走，我真的就爬这么一次就够了。因为当下其实我也是有害怕的感觉，但是我没有说出口。我不知道其他人是不是也是这样。讲完洞穴呢，再来事情发生的时候，那两周我刚好就待在那个区域附近，所以对于发生的事情啊，那天气啊，还有当地居民的讨论啊，我都算是比较了解。所以呢，我就看到他们粉砖上啊有发这个文章。关于这个洞穴少年的文章，那我有注意到，其实他们发在粉砖上的文章，基本上都会在 podcast 中里面讲。所以聊着聊着，我说了一句，说：“哎哥，我刚好呢有去爬过那个洞穴，而且那个时间点也都在那个区域。你们有什么资讯，就是我可以去帮忙的吗？”没想到呢，在打完讯息的过了十几分钟，他们就回复了，非常的快。而且他们说说，你怎么知道？你出现的真是太刚好了。因为呢，他们刚好就坐在录音间里，想要讲这则新闻，正在准备中，可是觉得资讯不够，苦恼着。刚好这时候，我的讯息噔噔跳出来了。所以算是非常意外，而且很刚好的帮上了忙。那这次帮忙的经验让我觉得非常开心，而且与有荣焉，很荣幸的感觉。有一种就是啊，可以跟很欣赏的两个人搭上线，然后说话，真的蛮好的吼。讲完了这个声音。陪伴、广播还有 podcast 这四项之后呢，我是从二零一八年中之后，我原本听的节目在 podcast 上听的节目只有一两个，但是这次合作之后呢，我对于 podcast 就越来越喜欢了，听的节目就越来越多，越来越多。我发现二零一九年去年的时候可以说是 podcast 界的爆炸元年，因为我发现有好多的新节目哦。到了今年，哇，更不。用说了，频道非常非常多选择，所以啊，我就在想：天哪！我这么喜欢听广播，这么喜欢听 podcast， 而且我很喜欢这种声音给人的陪伴感，我为什么不自己来做做看呢？其实啊，我在二零一九年的时候我就想做了，但是在年初的时候刚好发现怀孕。怀孕之后就比较忙碌，因为你要忙着赚钱，你不能再说两个人吃饱穿好就好了，必须还要再多赚一些嘛。所以呢，就忙着忙着，忙到了小孩出生了，哇，更忙，每一天跟小婴儿待在一起，面对他的生活大小事，对，就是吃喝拉撒睡，照顾他。我目前是一个全职妈妈。在带小孩的过程当中 ，Podcast 其实也陪伴我很多。有的时候，我常会觉得很孤单。我想全职妈妈应该也可以懂，一个人在家带小孩，有时候真的是闷坏了。所以呢，我常常也是把 Podcast 打开来听。最近又是非常非常多的选择，我觉得很多不同的面向啊、节目啊都可以听，让我的生活好像也没这么枯燥乏味，而且增加了一些不一样的色彩，可以这么说吧。所以呢，我也想要开始我的频道了。我是太太，住在泰国的乡下，所以频道名称就是“太太在乡下”。我会聊聊关于一些泰国的地方小事啊，还有简单生活，偶尔可能会来一些书籍分享，或是你有什么想听的，欢迎告诉我。最后呢，很好奇，在这一集的内容当中，有什么地方引起了你的共鸣呢？或是没有？<笑>然后你又是在什么样的状况下打开这一集来收听的呢？我很好奇，拜托，请你告诉我。如果有空的话呢，请滑动一下你的手指，到 Instagram 上搜寻 country, t a i Country，T A I C O U N T R y t i Country。请你告诉我，我很期待见到你。那就先这样咯，我们下次再聊，拜拜。